4: año nuevo, soñador. Hoy no te voy a decir buenas noches de primera, porque lo que toca es felicitarte, como no, el año nuevo. Comenzando un nuevo programa de Ladrones de Sueños en este 2020. Con los saludos de quien te habla, Javier Mercado. Al frente... Un nuevo programa más y dispuestos a disfrutar de estos 120 minutos de radio en riguroso directo. Como nos gusta a ti, a mí y, como no, a nuestro querido Emilio Arias. Buenas noches, Emilio.
5: Muy buenas noches, Javier, compañero y amigo. Felicitar también a todos nuestros oyentes, toda nuestra gran parroquia, porque sin duda el año promete sorpresas no demasiado agradables. Pero en fin, deseemos que seamos muy felices todo el año. Hasta que acabe
4: Eso, no solo estos días que no hemos querido mucho No hemos deseado mucho amor Sí, sí <risa> Quizá también por el alcohol, que eso influye bueno, no es que tú sabes,
5: Javier Que cuando uno se bebe los primeros cinco whisky Va uno entrando en calor los siguientes cinco le da por querer a todo el mundo de una manera tremenda. Efectivamente.
4: Claro. Es que lo que no, no arregle el alcohol, ¿quién lo arregla? No hay,
5: no hay posibilidad
4: de que lo arregle una bomba. ¿no? <risa> bueno, que no que nos liamos tú que y nos yo, liamos, somos sí. expertos. Y, y, vamos, y tenemos que comenzar que hay tela que cortar esta noche. Si te parece, eh, vamos a informar a nuestros soñadores del menú que tenemos para esta noche. En unos minutitos vamos a comenzar con nuestra primera sección que es universal, con Manuel Estrada que va a estar con nosotros y nos va a hablar de la soledad del faro, el buscador. A continuación, como de costumbre, recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas para ir dándole esas vueltas de tuerca, a ese mensaje que seguramente nos impactará mucho más de lo que imaginamos. ¿no? Hoy tenemos Noche, o cita con el cine, de la mano de Raúl Sanchidrián. Con el cine Aprendimos a Soñar, una divertidísima película que seguro os va a encantar, Arsénico por compasión. Y en la recta final repasaremos la agenda del misterio con nuestra divulgadora María José Fernández, de Divulgadores del Misterio. Y si el tiempo y una caña lo permite, pues aquí os he preparado una pequeña reflexión también para finalizar en nuestro mini espacio Imaginemos. O sea que todo completito. La noche viene
5: bien servidita. Si valiera para engordar, engordábamos 15 o 20 kilos. Unos pocos, unos
4: pocos. <risa> Recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa... Si queréis comentar algo, sugerirnos o bien hacer alguna pregunta, ya sabéis, envía Facebook nuestra página y nuestro grupo de ladrones de sueños está a vuestra disposición. Y vía Twitter, ya sabéis que siempre en cada programa iniciamos un hashtag: es el de esta noche, es almohadilla LDSEP150 de nuestro programa 150. Y como ya sabéis, todo listo, todo preparado, daros la bienvenida a todos los que aún estáis por llegar y por incorporaros, porque sabemos que es la hora de la cena para muchos. Pero bueno, aquí está el postre preparado. Así que lo dicho, que disfrutéis tanto como nosotros y sed bienvenidos porque comenzamos.
2: Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril, Ladrones de Sueños. Universal, un espacio en el que lo ficticio puede ser más real de lo que piensas. Con Manuel Estrada.
4: Y como habéis podido escuchar, vamos a ir eh, adentrando y arrancando con el programa y nuestra primera sección. Esta noche vamos a comenzar con nuestro... Uh, sección universal y de la mano de Manuel Estrada, a quien le vamos a dar las buenas noches y, como no, el feliz año. Manuel, buenas noches.
0: Muy buenas noches, amigos míos. Sí. Es un placer inmenso. No sé si me escucháis bien. Te escuchamos
4: un poquito lejos. Sí, ¿eh? escuchamos sí. bajito. Sí.
0: Sí, voy a intentar a ver si puedo solventar. Acer... un niño problema
4: Eso. acercarte es, un poquito
0: es más por culpa de, de este aparato
4: este aparato que no dominas muy sí. bien no <risa> no pero vamos bueno eh, la medida de lo posible tú acércate lo que puedas y, sí. y seguro que te escucharemos
2: bien es un placer como
0: <risa> digo poder estar una nueva temporada con vosotros en eh, esta, esta oportunidad de poder compartir, sobre todo pareceres, inquietudes y sentimientos que es lo más importante en este camino que se aventura y, y, y se inicia sobre todo cuando eh, empezamos a despertar y a comprender que probablemente hay mucho más de lo que ignoramos, de aquello que intuimos saber o creemos conocer. Y ese camino, caracterizado por la inquietud y las preguntas, es sumamente interesante. Y posiblemente este espacio de radio, Ladrones de Sueños, sea una aventura para poder iniciar esa andadura entre todos conjuntamente hacia el descubrimiento... No ya, no sé si de respuestas, pero sobre todo de grandes ensoñaciones y preguntas.
4: Pues aprovecho para que te dé las buenas noches, Emilio, que estaba ahí, como ya sabes que no le gusta interrumpirte, pero luego te interrumpirá. Pues no,
5: no, pero lo interrumpo muy poco, ¿verdad, Manuel? Muy buena buenas noche, noches, feliz, feliz año nuevo y que te atropelle el carro de la felicidad a lo largo del año.
0: Y a ti que te den más todavía <risa>
5: Se te agradece el defecto
0: Pero Es, es una especie De extraña felicitación Que sí. acepto inevitablemente viviendo de ti Pero que me parece Muy Sobre todo necesaria Muchísimas gracias Amigo mío Y, y creo que tenemos que hablar Hoy sobre todo nosotros, uh -huh. del tema central que nos ocupa uh -huh. sí. en, en el título, en el encabezamiento que pondera nuestra, nuestra reunión de hoy uh -huh. en torno a la soledad del faro, el buscador. Uh -huh. esa, esa, ese título, esa especie de, de designación es muy curiosa y puede llamar la atención porque tiene dos connotaciones. La soledad, del faro, el buscador. Mm
3: -hmm. Y es
0: curioso porque tiene que ver enteramente con el mundo espiritual, con la búsqueda eh, fundamentalmente de preguntas en torno a los grandes paradigmas de esta realidad. Y, y creo que es fundamental y absolutamente imprescindible que empecemos esta andadura con la formulación de preguntas
5: Vamos realmente
0: sea lo más interesante y la soledad del faro es una especie de designación que define a todos aquellos que nos sentimos en el fondo solitarios y nos sentimos solos en mitad de un mundo que seguramente desoye o, o deja atrás a las grandes preguntas espirituales sí, uh -huh. por sí. eso creo muy importante no solamente la soledad del faro sino sobre todo la formulación de preguntas entre todos nosotros eh, en una época en la cual mm, tal vez sean necesarias ciertas respuestas respuestas no desde, desde un punto de vista definitivo, porque nadie, obviamente, tiene la verdad, pero podríamos intentar empezar a buscarla, a intentar perseguir la verdad.
5: Pero la soledad del faro, Manuel, <coughs> ¿no es la compañía de otra mucha gente que puede andar perdida en mar, por ejemplo?
0: Eh, eh, metafóricamente, el faro representa el punto de luz que atrae a aquellos que se acercan a la orilla de la realidad al mundo uh -huh. hipotéticamente como digo el faro es un emblema un símbolo y una metáfora de la esperanza y de un punto de luz que nos permite encontrar el camino hasta un lugar seguro en nuestro corazón uh -huh. en nuestra alma y en nuestra mente el faro no deja de ser en el fondo aquello que brilla en lo más profundo de cada uno de nosotros y que muchísimas veces no somos capaces de poder permitir que brille más allá de nuestros prejuicios, miedos y etiquetas. Sí. Y generalmente la luz del faro que hay en nuestra alma, en lo más sublime y profundo del ser humano, Queda esta pues apagada porque esos perjuicios y miedos y quehaceres sociales la solapan inevitablemente. Pero todos, a medida que vamos evolucionando y por lo tanto despertando a nosotros mismos, comprendemos la existencia y descubrimos la presencia de ese faro, ...cuya luz se hace inevitable... ...y nos permite comprender... ...y nos obliga a entender... ...que somos seres cósmicos... ...y universales... ...normalmente cuando un ser humano... ...alcanza este conocimiento... ...se convierte en un faro... ...en mitad del acantilado... ...de las apariencias, costumbres... ...sociales y del mundo... ...metafóricamente entonces se convierte, como digo, en un faro que se haya aislado en mitad de la masa social alumbrando a su modo alumbrando torpe o hábilmente las difíciles caminatas del mundo y de los demás hacia a veces ningún sitio o hacia los territorios de sí mismos, pero lo cierto es que el ser esclarecido es un faro, y hay muchos faros actualmente que nos están escuchando y encuentran enormes dificultades para poder reconocerse a sí mismos, empoderarse, significarse, identificarse.
4: ¿Cómo, ¿Cómo pueden eh, algunos de nuestros oyentes que nos están escuchando identificarse como ese faro del que estamos hablando?
0: La vida, la vida no material, la vida intangible, la vida como fenómeno espiritual, la vida como un regalo cósmico, tiene solamente connotaciones espirituales manifestadas ...en los principios... ...de la verdad... ...la bondad... ...y la belleza... ...y todas las grandes... ...connotaciones que estos tres principios... ...generan en la realidad social... ...experimental de cada ser humano... ...los grandes despertados... ...y digo bien... ...los grandes despertados... ...no sé, si iluminados... ...pero por lo menos despertados... ...cuando... ...experimentan este estado consciente, obviamente comprenden la necesidad experimental de la verdad, la bondad y la belleza. Y sus vidas se basan enteramente en hallar esos principios cósmicos y compartirlos. ¿Cómo podemos saber que eh, hemos amanecido, hemos despertado a ese principio cósmico, sencillamente por nuestra necesidad? profunda y sincera de la verdad, de la bondad y de la belleza como principios evolutivos y sociales también inclusive que nos hacen vivir una vida basada en compartir los valores del universo que son los que hemos nombrado anteriormente sí. este, este mundo desde hace unas décadas, especialmente ahora está en un punto crítico. Es curioso que hace dos días, solo dos días, acompañé a mi padre a casa de un familiar y cuando llegué había una criatura pequeña de 10 años, también familiar mío. No diré quién ni por qué Solo que era alguien con 10 años Enteramente vinculado a mi familia congénita y uh -huh. si me permitís que no diga más datos vale. Y como siempre soy el que soy Cuando llegué a casa de mi tía con mi padre Empezamos a hablar del otro mundo De las otras vidas mi tía decía que no creía, que no creía en nada, pero que sabía que existía algo más. Lo que me llamó la atención es que esa niña, que era hija de mi prima, es hija de mi prima, dijo con 10 años, yo ya no creo en nada, porque la iglesia me ha decepcionado. Porque el mundo está lleno de maldad porque ya no confío en nadie y yo me sentí abrumado yo no supe entender eso dije mentalmente ¿cómo es posible que una niña de 10 años llegue a esas conclusiones donde ya no admite ningún tipo de fe ni de esperanza? decía que no creía en nada que no que no creía en Jesucristo ni en la Iglesia independientemente de las connotaciones religiosas de este concepto ya no creía en nada y le pregunté por qué y me dice con toda razón si existe Dios ¿por qué no baja a evitar lo que está ocurriendo? si existe Jesucristo ¿por qué no intercede por nosotros? con diez años uh -huh. si... Eh, ¿Hay un Dios? ¿Por qué no hace que la gente sea mejor? Y yo intenté contestarle. Pensé por un momento, ¿me callo o le explico? Y pensé, no tengo derecho. Es su proceso. Es su pensamiento. Y, y, y lo cierto es que era y es así, indudablemente.
5: Pero yo creo, Manuel, amigo mío, que ese faro hace falta prenderle su luz.
0: Ese faro, amigo mío, es el tuyo y el mío. Como uh -huh. buscadores de una verdad que intentamos transmitir. Uh -huh. Una verdad que se basa en el descubrimiento personal del conocimiento universal, fundamentalmente. Pero hay algo más. Obviamente, independientemente de que el programa que estamos compartiendo con todo el mundo ladrones de sueños también sea un faro en un acantilado uh -huh. de muchos soñadores hay tanta gente, tanta gente
4: de que hecho, se hacen esas preguntas, te traslado una de ellas que nos hace uno de nuestros soñadores a través de Twitter, nuestro amigo Manuel Ortega nos se pregunta en concreto ¿Por qué han existido seres humanos con la capacidad de, de salvar a los demás sin ánimo de lucro? Y además se pregunta, ¿y por qué a día de hoy siguen sin ser escuchados?
0: La divinidad, desde el punto de vista de sus inevitables obligaciones, entre comillas, de aportar diferentes estados de progreso y evolución al mundo, nunca ha cesado de permitir que nazcan a esta tierra infinidad de voluntarios retornados como son, hemos hablado otras veces y todo tipo de seres absolutamente abnegados que se han comprometido una y otra vez en distintos siglos a ayudar a evolucionar y, y que este mundo progrese y despierte y comprenda la verdad de los grandes principios universales. Esos seres siempre han estado presentes y seguirán estando presentes. Hoy en día nuestro mundo, el planeta Tierra, está siendo parte de un extraordinario movimiento cósmico de civilizaciones que se encuentran muy interesadas por lo que está ocurriendo. Si el mundo, nuestro planeta, tuviese la fatalidad de un desenlace drástico con lo que se está iniciando, afectaría inevitablemente a otros, otros mundos. El propio universo, como un gran macroorganismo, se encuentra obviamente preocupado por la salud evolutiva de nuestro propio mundo desde hace muchos siglos han ido surgiendo y naciendo seres conscientes del progreso planetario y de la necesidad de intentar siempre alimentarlo para que nunca se debilite ahora más que nunca están no solamente desde hace ciertas décadas naciendo grandes voluntarios sino que ahora inclusive hay mundos de otros, perdón, hay seres de otros mundos y esferas que están arribando, están llegando, se están personificando aquí. Porque eh, es un tema muy complejo, pero lo que pueda ocurrir en el mundo, en nuestro planeta, incide y afectará inevitablemente a otros muchos mundos. Sería muy importante tratar de compartir esa información por la cual supiéramos todos que nuestro mundo es parte de un complejo sistema de planetas que están comprometidos con el progreso del propio universo. Y que aunque nuestro mundo desde hace un tiempo, por razones complejas, está aparentemente aislado de ese concierto progresista del universo, ahora debe de comprometerse pues con el mismo a pesar de que probablemente estemos entrando en una fase desde el punto de vista político y militar muy compleja muy compleja pero aún sigo en el fondo confiando en que hay posibilidades de que tales circunstancias puedan cambiar puedan cambiar y que no estemos finalmente abocados a otro desastre civilizatorio y planetario
5: sí que es lo más, lo más trágico que nos puede ocurrir y que parece que lo tenemos no lo sé, no lo sé. parece que lo tenemos más cerca Fíjate, de lo que creemos querido, ¿no?
0: querido Emilio querido Emilio hace eh, varios miles de años ciertas decenas de años se levantó sobre los continentes, el Homo sapiens ahora eh, el mundo está gobernado por el Homo gilipollensis una especie de hombre insensato desfebrado sí. egoísta, lleno de vanidad que no se da cuenta del dolor de su hermano no solamente desde el punto de vista gubernamental y político. No, es que muchas veces pienso cómo es posible que muchísimos grupos espirituales crean y supongan que estamos en una fase de iluminación. Uh -huh. Si fuese así, ciertamente, no estaríamos al borde de, un de este cataclismo pero hay más es decir, hemos de intentar hablar muchísimo de eso pero volviendo al tema inicial de nuestra entrevista, la soledad del faro, quería referirme a la soledad aparentemente mental e interior del verdadero buscador y quiero por ello dedicar este programa y esta primera oportunidad a miles de personas oyentes de ladrones de sueños, oyentes de estas grandes ensoñaciones, sobre cómo quien busca, quien finalmente está interesado por encontrar la verdad, se halla a sí mismo, dejando atrás todos los caminos preestablecidos y predeterminados para encontrar verdades espirituales sofisticadas pero plastificadas llenas de normas de rituales y de condiciones uh -huh. la soledad del faro se refiere a todos aquellos que han iniciado un camino solitario en búsqueda de la verdad de sí mismos y del universo Y la a... soledad del faro ¿sí?
4: sí, y un poco apartado de todo lo que la sociedad ...ha creado o que todos asimilamos como normal, ¿no?
0: Inevitablemente. Forma. Inevitablemente, porque es obvio de que el com... la evolución espiritual... ...y de el proceso de descubrimiento del conocimiento universal... ...por parte de cualquier ser humano, atraviesa esas fases. Es algo interesantísimo que tiene connotaciones psicológicas antropológicas e incluso también espirituales por supuesto pero que describen cómo todos en el fondo independientemente de nuestra edad y contexto histórico cuando buscamos la verdad atravesamos esas edades singulares e inevitables pero las yo... edades intelectuales donde comulgamos con todo tipo de escuelas, las edades presentidas e intuidas, donde nos consideramos seres inspirados por lo divino. Y finalmente, las edades genuinas y auténticas, donde descubrimos nuestro interior. Y nuestro interior, el propio universo, el cosmos y la verdad.
5: Pero yo creo, Manuel, también que eh, sin duda <coughs> nos ocurre algo importante y es que estamos encadenados de unos a otros sin remedio, igual que pasa en el cosmos. Sí. Tiene que haber un equilibrio de ese encadenamiento cuanto que se parta o se rompa, se rompe y se parte algo muy importante dentro del cosmos o dentro de los seres
0: humanos. ¿Conoce la historia de la flor de Bach? ¿Mm? La uh -huh. te la cuento
4: ¿te la cuento? sí, sí, sí sí, claro
0: tú si insistes, vale
5: <risa> 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 hemos insistido los dos manos ¿eh?
0: sí. vale
4: no nos vas bueno, a dejar es, con la intriga es,
0: es un pequeño <risa> cuento donde es, refiere la existencia de un valle prodigioso totalmente tupido por miles de flores absolutamente exóticas cerca de un río ...absolutamente caudaloso... ...y un día... ...resulta... ...que surge una flor pequeña... ...inquieta... ...como nunca... ...como ninguna de las demás... ...desde el principio esa flor... ...mostró una enorme... ...curiosidad... ...las demás flores mayores le decían... ...que era una locura... ...que como flor... ...ella... Estaba destinada a enraizarse Nada más Pero Sentía algo distinto Pero lo callaba Cuando en la noche Las demás flores callaban Y dormían Ella soñaba Y sobre todo cuando escuchaba Las aguas El río Las pequeñas mareas Y sobre todo lo más inquietante cuando sus frágiles pétalos eran acariciados por las tímidas gotas del agua del río no podía más muchas mañanas de día contaba al resto de flores sus inquietudes pero las reprimían e incluso insultaban un día no pudo más y esperó a que llegase la noche cuando ésta llegó ella con grandes esfuerzos se desenraizó y se catapultó sola a las aguas del río al principio pensó que moría devorada por ellas por las aguas no podía sostenerse a sí misma caía se sumergía y, y a la vez Energía, así durante un tiempo hasta que finalmente controló la situación navegó por el río y al final acabó en el mar fue libre se hizo libre a sí misma una flor distinta la soledad del faro sin duda la soledad del faro la soledad del faro Motivo de este primer programa extraño Es sencillamente la que define A todos los que escuchan ladrones de sueños Sin duda La soledad de aquel que piensa diferente a los demás La soledad del que sueña por encima del resto La soledad del paz del
4: sensible al final yo creo que eh, para no sentirnos solos Los faros tienen que, que unirse Y quizá pues este sea Un punto de, de unión ¿no? Sin duda. Eh, te traslado sin, duda, sin duda Te traslado un comentario Nuevamente que nos llega a través de las redes sociales De nuestro amigo Manuel eh, Nos dice, quien busca la verdad Además de encontrarla, también es difícil Convivir con ella Sobre todo cuando vivimos dentro de un mundo Que en su mayoría antepone Lo material a lo espiritual
0: Hace poco Hace poco mi hija, la pequeña,
3: uh
0: -huh. Aleja, a quien siempre le estaré <risa> agradecido por, por motivos personales, a mi hija,
3: uh -huh.
0: eh, que hace poco se licenció en psicología, me dijo, papá, porque nunca me advertiste que conocer la verdad no te hace feliz y, y yo le dije la inteligencia y el conocimiento de la verdad no te proporcionan felicidad solo certezas sobre la realidad del mundo la felicidad y, y la sensación de plenitud tienen que ver con ganancias espirituales y no con prestaciones materiales ni con cosas de este mundo mm
3: -hmm. la
0: soledad del faro es digna porque todos los que estáis y estamos en este camino de divulgar ciertas realidades somos partícipes de la soledad del faro inevitablemente pero es parte del camino evolutivo de los que en busca de la verdad empezamos a comprender que ésta ha de ser compartida es evidente que el conocimiento de la verdad en un mundo tan lleno de mentiras no puede proporcionarte felicidad material pero sí otro tipo de prestaciones temporales muy interesantes como la coherencia, la dignidad y el bienestar interior amén de otras que poco a poco comentaremos en la red de sueños pero en detrimento de todas las religiones en contra de todas las filosofías esotéricas y exotéricas está el faro y el faro es que simplemente al encontrar la verdad se sitúa en un punto elevado y distante para iluminar al resto frente al universo, en un acantilado, que es la realidad. Y la soledad del faro inevitablemente significa el hecho de que miles de personas finalmente descubren que el camino del auténtico conocimiento es solitario. Y no seglar, ni religioso, doctrinal, ni académico, ni tallerista, sino solitario. Esa es la soledad del faro. Sí. Y eso es lo que yo quería compartir con todos los soñadores, la soledad del faro.
5: ...muy bien expresado Manuel... ...de todas maneras yo creo que a lo mejor... ...esa soledad, ese paro no da la felicidad... ...pero sí da la luz y da la vida ¿no?
0: ...la felicidad que querido amigo... ...en este mundo... ...sería un pan prestado... ...y lleno de... ...sacrificios... ...dolencias... ...y muertes... ...porque... ...si tú eres consciente como faro, como quien ve, como quien es consciente de la verdad del mundo, tú no puedes ser feliz. La felicidad está muy enfrentada a sentir el dolor de los demás, a percibir la tragedia del mundo, a entender la soledad de miles y miles de personas. Uh -huh. En psicología Se utiliza un concepto Formado por tres siglas EBM Estado de bienestar moderado Posiblemente sea algo muy sensato Al que podemos acceder Estado de bienestar moderado ¿Feliz? No me atrevo a pronunciarme ¿Feliz? Uh -huh. ¿Feliz? ¿Feliz? Cuando tú amas a tanta gente que sufre y que su sufrimiento te corta la voz, te detiene el pulso del corazón, te hela, hiela la sangre en las venas, quizá, ¿feliz? Quizá. Cuando no, no es posible, querido amigo, ¿feliz? Cuando hay tantas y tantas tragedias en el mundo,
4: quizás no, la cura, no, palabra no, no, felicidad no. nos queda muy grande a, a muchos no, ¿no? No. Y la hemos digamos eh, es que hoy se está vendiendo, mercantilizando es, eso.
0: hoy se está vendiendo ese concepto felicidad de un modo como tú dices mercantilista uh -huh. tallerista y muy vinculado a la nueva era espiritualmente hablando uh -huh. que es algo muy anestesista respecto sí. de la realidad del mundo pero sin comentarios, sí. sin comentarios. La soledad del faro, la soledad de todos los que buscamos la realidad universal, pasa por comprender también que quizás en este mundo, siendo conscientes del mismo, no podemos ser realmente felices, sino EBM, Estado uh -huh. de Bienestar Moderado, y en base a ser coherentes, pero siendo conscientes de que ¿Cómo yo puedo ser feliz si aquellos a los que amo, y son muchos, no lo son? Mm. Es decir, mi felicidad, si soy realmente consciente, dependerá de que aquellos a quienes amo sean felices.
4: Concluimos con una pequeña reflexión que nos aportan a través de las redes nuestro amigo Manuel, eh, nos dice, comprender aquello que ves es lo que es, nunca fue sencillo de enseñar, también existen muchos faros apagados que no ven más allá de su sombra, además de no querer dejarse enseñar.
0: Por supuesto, eh. sin duda, indudablemente. Pues... Sin duda, sin duda,
4: Manuel, con esta reflexión eh, nos vamos a quedar aquí por hoy. Como siempre, darte las gracias por estar otra noche más con nosotros, iluminándonos un poquito más también, compartiendo esa luz de tu faro con, con nuestros soñadores y, y emplazándote a una próxima cita. Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir el camino con vosotros. Un abrazo inmenso.
5: Un abrazo muy grande,
4: Manuel. Buenas noches.
3: escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
2: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
6: hermanos. Les saludamos y les acompañamos en estos momentos de grandes cambios planetarios a nivel geológico, personal y espiritual. Ustedes están avanzando en un proceso de luz para el entendimiento profundo de la vida, tal como la conocéis y como la, la vivís. Pero en el universo tangible de su realidad todo fluye más rápido de lo que ustedes pueden captar con sus sentidos para que puedan acceder a otros estados de vida deben empezar a sensibilizar sus sentidos para que se pongan en actividad las energías que sirven de enlace a sus sentidos habituales sus capacidades para sentir las energías deben ampliarse y así podrán tener pruebas de su existencia alrededor de ustedes podrán sentir a través de su piel las energías que les rodean y que tienen información, por lo que podrán evolucionar partes de ustedes mismos que no conocen o que no habían sido conscientes de ellas. Todas estas capacidades innatas de ustedes pueden ser activadas a través de la respiración y la calma mental profunda. Sus pensamientos rutinarios son demasiado pesados y a muchos de ustedes les producen ansiedad y les cuesta relajarse por la actividad permanente de sus mismos pensamientos y emociones. Les ofrecemos a ustedes toda esta información para que se puedan liberar de muchas cargas que llevan y no necesitan en estos momentos. Pero antes deben saber que ustedes pueden cambiar en un momento cualquier pensamiento o emoción que les duela con solo liberarla de la carga de culpa o miedo de esa misma emoción hacia ustedes. Y piensen que muchas aflicciones emocionales no son suyas y que ustedes se han hecho responsables por otros, ya que están viviendo lo que la otra persona se niega a vivir y puede ser por motivos de ayuda ...y solidaridad con los demás... ...que no deja de ser una causa noble... ...pero sabiendo cada uno lo que es suyo... ...y le toca decidir a ustedes y al otro... ...y no a los demás... ...recuerden que muchas veces les han preguntado... ...sobre cualquier decisión a tomar... ...en determinados acontecimientos... ...que por el miedo de la otra persona... ...no se atreve a tomar la decisión y por miedos son presas de ella, y en su momento para la otra persona y no para ustedes. Por ello, si responden ustedes a la otra persona hácelo, y hace lo que ustedes le han aconsejado, no conseguirá más que las cosas se vuelvan contra ella y tenga que tomar la decisión por ella misma de una forma más inmediata. Todo esto, hermanos, son enseñanzas ...que las personas deben afrontar... ...para poder entender... ...la mente humana... ...y que está en proceso de evolución... ...ustedes pueden ayudar a los demás... ...pero no pueden andar el camino por ellos... ...todos los pesares de la vida... solo están en sus mentes... ...y les dan vida... ...a través de su implicación emocional... ...y por ello sufren... ...lo que ustedes han creado... ...por ello también es importante saber... Que lo que han creado lo pueden cambiar de nuevo desactivando la carga emocional y colocando en su lugar la luz o el entendimiento. Sepan, amados, que la verdad es sencilla y está perfectamente equilibrada a través del amor. Les animamos a que activen su respiración armónica y consciente para apaciguar su mente y aplacar sus emociones, pero así ...como les hemos dicho, cambiando la carga de negativa a positiva y a neutra... ...para que no les pueda dañar de nuevo. Nuestros mensajes son personales más que técnicos... ...ya que es el momento de recolocar y recordar lo más vital para ustedes... ...y no lo transitorio y menos prioritario. Todas las enseñanzas que han sido dictadas en su mundo... Esas enseñanzas no son las enseñanzas sublimes del Espíritu. Estas solo pueden ser leídas y entendidas con el corazón. Así sabrán que las palabras están lejos de la descripción de sus significados. Solo el amor es el impulso a la creatividad y a la unidad del universo y del cosmos. Muchas personas buscan el contacto con nosotros y lo tendrán lo tendrán cuando estén preparados para recibir la información desde sus corazones. Estamos intentando que cada vez más personas puedan escuchar su interior y por ello estamos conectando con ustedes a través de canales más receptivos. Pero el proyecto Humanidad Cóspica está avanzando y muchos grupos de personas que hacen meditaciones de luz y paz planetarias ya están viendo nuestras naves en los cielos. Eso será un paso hacia el despertar de la vida y el amor entre ustedes, la Tierra y nosotros. Les acompañamos en el camino del despertar de la conciencia cósmica. Les anunciamos que la Tierra está elevando su vibración y todas las danzas de unión con ella harán que les aporte la energía vital y de unificación a través de los pies. Les animamos a que salgan a la naturaleza y escuchen el sonido de la tierra y de los bosques y se tumben en la tierra y sientan su calor y su templanza. Todo es maravilloso, solo depende de ustedes, de su voluntad, de su cambio, de su amor a la tierra, a ustedes y al universo. El amor pinta la existencia y le da sentido a la forma les amamos profundamente hermanos y les bendecimos, amor bien, este ha sido el mensaje un mensaje muy muy profundo y bueno, pues muchas gracias a estos seres por estos mensajes que, que nos transmiten. y bueno, también les doy las gracias a todos por, por recibirlo y por difundirlos a través de, de las personas para que nos pueda servir a todos muchas gracias muchas gracias
3: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños.
2: Ladrones de Sueños. Con el cine aprendimos a soñar. Un paseo por el cine clásico de la mano de Raúl Sanchitrián.
4: Y llegó el momento de nuestra cita con el cine clásico y como no, para ello eh, nos falta nos falta nuestro cacaricuétano jefe a quien le vamos a dar las buenas noches eh, y como no, el feliz año. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches
1: y feliz año. Javito, ¿cómo estamos?
4: <risa> Muy bien, muy bien feliz ¿Y el año... maestro
1: le tenemos por ahí o qué? Fe
5: feliz año nuevo Raúl Que te deseo todo lo mejor Para todo este año
1: Pues muchísimas gracias Para vosotros también, por supuesto
5: Bueno, mientras que estemos aquí, ¿verdad Raúl?
1: Sí, dejadme un segundo que subo el volumen ahora. Ay, ay. Es que os oigo un poquito como lejano.
4: No soy el lejano, ¿no? Pues estamos,
5: sí. <risa> estamos cerca, cerca, cerca del micrófono.
4: Eso. Eso,
1: porque, pero vamos, en distancia son muchos kilómetros.
4: Tú dale, tú dale ahí caña que, que, que ya verás como no, nos escuchas. Prontito.
1: Hoy. Bueno, pues estábamos hablando el otro día por WhatsApp y tal Y ya me he enterado que has visto la película por una vez ¿eh, Javier? Bueno,
5: Me he hecho los deberes Me sí, he hecho los deberes esta semana Es que deberes. tú
4: imagínate, después de dos semanas sin programa Me vengo yo sin ver la película y cómo quedo o sea, aquí... Bueno, eso es verdad Bueno, pero no me acuerdo
1: cuando te la han mandado Y hace tiempo, ¿no? O sea, sí. lo he hecho bien esta vez Sí, sí, no, no yo sé que tú que es una película. Corriendo, como
4: siempre. Yo sé que tú cumples Ahora ya el que cumpla yo es más complicado Pero bueno la verdad es que ha merecido la pena, es un rato divertidísima y bueno, eh, para recomendarla, seguro. Ahora trataremos de, sin destriparla, de pero um, entrar en el meollo y. Es que... Javier,
5: perdona que te interrumpa, pero yo creo que destripar esta película cuesta muchísimo bueno, trabajo. Bueno, sí. Porque <risa> es un conglomerado,
3: pero, pero ¿no? puedes la... contar todo, es increíble.
4: No, eh, no sí. Aquí, desde luego, eh, no puedes contarla. <risa> Eso está claro. Porque se te va la vida, ¿eh? Apart, sí. Además, que es una película intensa, ¿no? Es, es bastante larga. Y, y bueno, en fin. Yo te lo dejo a ti, que ahora iremos comentando conforme. No te atreves, no te atreves a definir cómo es la película. Sí, sí no me atrevo, porque... no me atrevo. <risa> sí, Arsénico bueno, eh... por compasión, ¿no? <risa> sí, Arsénico por
1: compasión, ¿no? De Frank Capra, de 1944, el estreno, ¿eh? Sí. Porque la película fue rodada en 1941. Pero no se pudo estrenar hasta el 44 porque eh, esta película dependía de una obra de teatro. Entonces el contrato especificaba que hasta que la obra de teatro, que se llamaba Cadáveres en nuestro sótano, un poquito spoiler, ¿eh? <risa> bueno, no fuera retirada de Broadway, sí. sabes porque entonces hacían temporadas y pues oye, si tienes mil representaciones, por pues las tienes. Pues entonces no se podría estrenar. Entonces Jack Warner, en una de sus decisiones magistrales, es un tipo muy curioso, Jack Warner, es para... Un gran productor de, de cine, pero bueno, es para hacerle una un programa especial a, solamente a él. ¿eh? Uh -huh. Pues en una de sus meteduras de, de pata espectaculares y clásicas, pues tiene más de una, pues había pensado que la obra sería un fracaso, ¿no? Y acabó teniendo más de 1.400 representaciones, lo que re, son casi cuatro años. Y bueno, está protagonizada por Gary Graham, aunque... Fijaros que en primero se pensó en Bob Hope o Ronald Reagan. ¿Mm? Madre Era la madre. época de los que los contratos en exclusiva de los actores, con un estudio, pues eran muy importantes. O sea, pero ni la Paramount ni la Metro, que pedían cifras disparatadas por estos dos actores, pues eh, al final, bueno, pues dijeron, bueno, pues tenemos a Caligran, o nos quedamos con Caligran.
5: Pero que Gary Grant le da un caché a la película impresionante, ¿eh?
1: Yo no me la imagino en otro actor. Yo tampoco. Verdad. Bueno, si imagináis a Ronald Reagan, a lo mejor lo hubiese hecho bien, ¿no? ¿Por no, ¿por no, seguro, seguro que, sí. que la
5: película se habría quedado <risas> mejor como lo que era obra de teatro, ¿no?
1: Eh, bueno, es que la obra de teatro creo que fue bestial. ¿eh? O sea, ahora, ahora te comentaré porque el protagonista era otro,
3: uh
1: -huh. perdón, el segundo protagonista era otro... Uh -huh. y, y bueno pero que fue un éxito de Broadway pero brutal ¿eh? uh
3: -huh.
1: o sea que bueno están las dos encantadoras tías eso, que son sí. papelón uh -huh. sí uh -huh. Josephine Hall <risa> y Jane Adair que eran también las actrices del teatro ¿eh? uh -huh. el el sobrino John Sander que es el que hace de Teddy ...también estaba en el teatro... Uh -huh. ...y luego aquí... ...bueno hay una pequeña variación... ...que está la guapísima Priscilla Lane... Uh -huh. ...como Lane que... ...es la mujer de, del protagonista... ...Peter Lorre... ...y aquí es donde te digo yo que hay una diferencia... ...Raymond Massey... ...hizo de Jonathan Brewster... ...en uh -huh. el papel que en el teatro... ...hacía Boris Karloff... Uh -huh. ...vale... ...se le caracterizó para aparecer a Karloff... Pero es que Carlos era el que tenía el tirón en el teatro y el que eh, provocó que tuviera tantas representaciones. Mm -hmm. Lo que pasa es que Carlos no pudo rodar porque eh, era el principal reclamo de la obra y además era uno de los productores. Entonces dejar ocho semanas la obra en Broadway para grabar la, la cinta pues no le pareció, que un gesto bastante honrado por él.
3: Mm -hmm
4: pues si ¿sí te parece vamos a ir entrando en la signosis ¿no?
1: Eh, ¿cómo signosis? o argumento
4: o argumento yo me enseño <risa> okay, no al guión. signosis
1: sí, es latino
5: que Javier ya está moderno 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 <risa> no,
1: no, si sí, signosis es más antiguo que argumento bueno, es
5: bueno, pero es que tú Pasé sabes para
1: inglés pero es el latín.
5: Raúl, tú sabes que todo da vuelta sobre sí mismo ¿no?
1: también es
3: verdad
1: sí. <risa> <risa> bueno pues vamos con el argumento entonces venga
3: mira,
1: las semanas Martha y Abby Brewster o Brewster uh -huh. eh, Brewster creo que es la uh -huh. sabéis que mi inglés un poquito así sí. bueno pues son unas bondadosas solteronas de Brooklyn ¿no? tienen tres sobrinos Mortimer que es un crítico teatral y se acaba de casar con su vecina Elaine cuando la veamos comprenderemos por qué se casa porque bueno él escribe libros contra el matrimonio y así, ¿no? Luego tiene un segundo sobrino que es Teddy Que está un poquillo así loquillo y tal Y cree que es Theodore eh, Roosevelt ¿no? Mm -hmm. Y vamos al corte 1 Y empezamos a destripar un poquito el, el principio de la película
5: El, el
4: meollo, porque Entramos, es? ¿Por Entramos en materia, vamos el corte 1
2: Fíjate en aquella vieja casa ¿Aún viven en ella sus primeros propietarios? No gastes bromas con las hermanas Bruster. Son las dos ancianitas más dulces y más buenas que conozco Viven como fuera de este mundo Son como... Como un perfume de violetas Y puedes apostar a que si llega alguien buscando alojamiento No se irá sin haber comido bien y con un par de dólares en el bolsillo Así es como impulsan a la gente a hacer el bien
7: Oh, ¿has tomado té esta tarde? Sí Y me temo que la cena va a retrasarse esta noche ¿Sí? ¿Por qué? qué? ¡Teddy! ¡Teddy! Tenemos que darte buenas noticias. Tienes que ir a Panamá y excavar otra esclusa para el canal.
2: Encantado. Eso está bien, muy bien. Me prepararé enseguida para el viaje.
1: ¡Carguen!
4: Pues, aquí dabas el primer corte.
1: Bueno, sí, pues unas... Dos viajecitas encantadoras, solteronas y tal. Y el carguen es porque Teddy sube las escaleras pensando en la carga contra las colinas de San Juan. Que bueno, es una batalla que, se su que sucedió en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 en Santiago de Cuba. Y entonces Rubel, que era un poquillo fantasma, no pues consiguió la presidencia tres años después porque se hizo ahí como un héroe y tal. Pero bueno, y entonces él cree que es... Teddy Roosevelt. Entonces, por eso, cada vez que sube las escaleras, pues, está cargando el hombre. Es un personaje es espectacular, maravilloso. Bueno, eh, seguimos. Sí. <risa> es que me entra la risa, de verdad, que es que ya. estoy viendo la <risa> película. Ya te digo. Que la he visto muchísimas veces, ¿eh? no está Bueno, cuando llega Mortimer a dar la noticia de su boda a sus tías, pues va a ser un insólito descubrimiento, ¿no? ...que en principio va a atribuir a, lo, a la locura de su hermano. Pero vamos al corte 2 para que nuestros oyentes descubran qué es lo que está pasando.
4: Vamos a ella.
1: Oh, ¡Tonterías!
4: Hay un cadáver en el arcón que hay
0: bajo la
7: ventana. Sí, querido. Ya lo sabemos. <susurra> sí.
0: ¿Qué lo sabéis?
7: Se sobra. Sí, pero no pero... tiene nada que ver con Teddy. Pero, pero vamos, vamos que... Mortimer. Procura olvidar eso. Olvídate para siempre de ese caballero. ¿Olvidarme? Nunca pensamos que llegases a mirar ahí. ¿Y qué... qué... quién es? Es el señor Hoskins, Adam Hoskins. Es todo lo que sé de él, aparte de que es metodista. ¡Oh, es metodista! Uh -huh. Eso está bien. Oh,
1: eso es todo lo que sabéis. Bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Qué es lo que le ha pasado? Ha muerto. ¿Qué ha...? Mira, tía Marta, un hombre no se mete en el arcón de la ventana y se muere oh, Mortimer!
7: No, no, hijito, se murió
1: antes Ya, a ver si logro entender este lío ¿Queréis decirme cómo murió?
7: Oh, Mortimer, no seas tan preguntón Ese caballero murió porque bebió un vaso de vino que tenía veneno uh,
1: Pero, ¿y cómo tenía veneno en el vaso?
7: Pues, se lo pusimos en el vino porque se nota menos En el té tiene un sabor muy especial
4: Ay.
1: Claro, es que en este tiene un sabor muy, muy especial, especial ¿no? Efectivamente,
4: estaban muy muy bien documentadas las señoras sí. la
1: Mira, de verdad, os lo voy a decir a todo el mundo Por favor, que la vean, porque es que de verdad, qué sí. película eh. Mm,
5: merece bueno. la pena, sí
1: <risa> Bueno, el caso es que estas buenas mujeres, pues les ha dado pena el señor Hoskin. ...que es metodista, es muy importante...
3: Sí, claro.
1: ...que está solo en el mundo... ...y se envenenan para que no sufra.
5: Claro, ...le dan un vasito de vino...
1: ...claro... ...porque le te este sabe raro... ¿verdad? ...da hilo de arsénico por compasión además... ...bueno... Pues ...entonces Mortimer le pregunta a sus tías... Eh, ...a ver cómo van a deshacerse del cadáver... ...¿no? del señor Horskini... Y... Y bueno, y él descubre en un momento dado que ella lo tenía todo pensado, ¿no? Que es el corte 3. Estamos en los 10 primeros minutos de película. Eso es iba a decir. No sé.
4: y, ¿Vamos va ahí, de y ya va por ahí. Y lleva la cosa por ahí, vamos al corte 3. Llevo liado que la pata un romano. Oh,
1: Queréis decir que vais a enterrar al señor Hoskins en el sótano. Ah,
7: oh, sí, querido, es lo que hicimos con los otros. Ya. Oye, oh, tía Marta, no podéis. ¿Otros? Los otros caballeros. Oh.
1: Cuando dices otros, ¿quieres decir
7: otros más de un otros? Sí, querido, vamos a ver, este hace el número 11, ¿no es así, Amy? No, no, querida, este hace el número 12 oh. Amy, cariño, creo que te equivocas Con este son solamente 11 No, Marta, recuerdo muy bien que cuando llegó el señor Hoskins Se me ocurrió pensar que con él llegaría la docena
4: Una docena, sí como Una como... docenita, ¿eh? Como que
5: cuenta huevos
1: bueno, resulta que es que tiene unas tías que son asesinas en serie.
5: Sí.
1: Bueno, llevándose cada vez ¿eh? las buenas mujeres, ¿eh? siempre por compasión. Y, eso, es, ¿no? sí. eso es lo más y el sótano eh. lleno. Bueno, eh, además se libran de ellos haciendo que el pobre Teddy los entierre en el sótano diciéndole que son víctimas de la fiebre amarilla, ¿no? Uh -huh. Bueno, sabéis que como cree que es Roosevelt, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en... ...en la guerra de Cuba murieron... ...me parece que fueron más de 100 soldados... ...de Estados Unidos... La eh, ...de la Fiebre Amarilla, ¿no? ...porque para ellos era... ...fue una epidemia increíble... ...pero bueno... ...no sé... ...bueno, pues todo parece arreglado, ¿no? Enterramos al señor Hoskins ...e eh, internamos, eso sí, a las tías y a Teddy... ...en un psiquiátrico... ...pero no va a poder ser porque llega Jonathan... ...el tercer sobrino... hermano de Mortimer... Que viene huyendo de la policía Vamos al corte cuatro que También es muy bueno Vamos a por él
7: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí?
2: Tía Aby Tía Marta Soy Jonathan
7: ¿Usted? No puede ser ¡Márchense!
2: Soy Jonathan ¿No me conoces?
6: ¿Tu sobrino es Jonathan?
7: No Usted no lo es. No se le parece en nada y es inútil que se haga pasar por él. De modo que márchense de aquí.
2: Veo que aún conservas ese precioso anillo que la abuela Brewster compró en Inglaterra. Y tú, tía Marta, aún llevas vestido de cuello alto para que no se vea la cicatriz que te hizo el abuelo al quemarte con el ácido.
7: Vaya, su voz parece la de Jonathan. ¿Has... has tenido algún accidente?
1: Mi cara...
2: El doctor Einstein la ha cambiado. Me hizo la cirugía estética.
7: Pues yo he visto esa cara en alguna parte. Baby, ¿te acuerdas de cuando llevamos al cine al pequeño Schultz y yo me asusté tanto? Era esa misma cara.
4: Pues ahí quedaba esa... Bueno, pequeño...
1: me, la lástima es que no podamos enseñar las imágenes, que bueno, en el vídeo luego saldrá, ¿no? Sí,
4: luego ya lo, cuando montes el vídeo seguro.
1: Claro, pero es que la cara del tío es igual que la de Frankenstein.
4: Ah, sí, es.
1: Es? Eh, mira la claro, es...
4: cirugía estética que le hicieron.
1: Claro, ¿no? porque estaba borracho el doctor. Hizo... no contamos más, venga, que no vamos a decir más. Sí, sí, venga, mal. sí. Pero vamos, hizo,
0: hombre, la película
1: luego sigue teniendo giros, sigue teniendo historias. No hemos contado ni el 20% de lo que es la historia, ¿no? Los gags eh, visuales que tiene Gary Grant, bueno... Es una maravilla,
4: ¿eh? Además, es una película que lo comentaba yo con Emilio antes, la, el, lo previo, que va increciendo poco a poco. O sea, que, sí, 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 sí,
0: Que sí, le parece sí, sí, muy
4: sí, sí. sencilla, muy así, pero luego va liándose de una sí, forma. Va que, cada que, vez que más. Es, que es vamos, sí, sí. increíble.
5: Y más compleja, y más complicada, y más difícil de entender. Por eso digo que es dificilísimo destriparla, ¿no?
1: Bueno, es un estilo además muy de Frank Capra, el director, ¿sabes? Porque él empezaba con cosas sencillas y luego las iba complicando y complicando. En el segundo acto siempre complica, ¿no? Y luego da unos finales de tercer acto que luego el tío además rodaba cuatro o cinco y según le gustaba al público, era el que dejaba. Era muy habitual de él. Hmm. Pues, bueno, seguimos hablando del director ya que estamos, ¿no?
4: Venga, vamos a ver. Quiere un
1: señor que se llama Francesco Rosario Capra. Nacido en Sicilia en 1897 Bueno, luego fallecería en 1991 Y este chico era el típico inmigrante estadounidense Que era ingeniero químico ya en 1918 Pero en la buena tradición de los emigrantes sicilianos Pues después de probar con el contrabando El boceo o como timador Pues debutó como director de cine mudo en 1922, puesto que como vivían en, en California, pues bueno, pues pro suerte, ¿no? Dirigiría innumerables cortos cómicos, comedias, hasta 1934. Este es un año clave para él porque estrena sí. sucedió una noche, una enorme película, ¿eh? con Clark Gable y Claudette Colbert, sí. que fue la primera de la historia en ganar el Oscar. Le, lo que se llama el, Los Cinco Grandes, ¿no? Mejor actor, actriz, guión, película y director.
4: Casi nada, ¿no?
1: Sí, además de Capra en ese momento se convierte en el primer director estrella del cine. Es decir, que el espectador iba a ver la película porque era de Frank Capra. Es la primera vez en la historia que la gente no va buscando los, los actores, no va buscando el guión, uh -huh. o no buscando uh -huh. la historia no, va buscando
0: el director
1: el sí. sí, a partir de, de ahí toda la gente cuando era una película de Frank Capra eh, iban a, a ver esa película porque era de Frank Capra de hecho eh, su biografía se llama el nombre del director antes del título porque es el primero que pone Frank Capra mmm, Production Luego pone el título de la película. O sea, el Primero que se atrevió, pero también era el, el primero que le le, le pasaba, que, que la gente le hacía eso, ¿no?
5: Oye, es el primero luego, de la historia. Luego lo secundan muchos, ¿no?
1: ¿Pero? Sí, luego muchos, pero él, él es el primero. Uh -huh. O sea, es el primero que logra que la gente vaya a ver una película por el director. Importantísimo,
4: ¿eh? Uh -huh. Pues sí
1: nada no, más eh, da un, una idea de la categoría de artista que tiene él o sea, tiene películas increíbles ¿eh?
5: es un genio sin dudarlo para nada ¿eh?
1: sí 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 bueno lo que pasa es que a partir de esta película y a partir y a pesar de que había cosechado mucho éxito él abandona la comedia y se va a centrar en un cine pues de marcado carácter social ...y político, ¿eh? uh -huh. eh, Su caso muy curioso... ...porque era admirador de Benito Mussolini... ...bueno, sabemos que es italiano en Sicilia, ¿no? Y es que Benito Mussolini le ofreció... ...un millón de dólares por dar su biografía... ...y además... Eh, ...fue el estudio el que se... ...el que le dijo que no, porque él quería hacerlo, ¿no? Y luego pues tenía gran aversión por los sindicatos eh, por todo lo que oliese a izquierda ¿no? Uh -huh. sin embargo su cine se centró en la defensa de la democracia y del ciudadano medio ¿no? hay películas bueno maestro
3: sí, sí, te voy a, sí, a recordar sí.
1: unas pocas ¿verdad? Sí. El secreto de vivir Horizontes perdidos Vive como quieras Caballero sin espada Juan Nadie, bueno, o sea, de hecho además tras la guerra fue investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no?, por estas películas, luego después hizo Qué bello vivir, que bueno, pues, es la película navideña y todo lo que queráis, pero que es una crítica social increíble, ¿no?, mm. o una, bueno, yo creo que la más dura de él es que es el Estado de la Unión y además eh, este dato es muy curioso porque durante la Segunda Guerra Mundial capitaneó el grupo de directores que viajó a Europa para rodar el esfuerzo de guerra norteamericano, que fueron John Ford, <coughs> aparte de él ¿eh?
5: pero Raúl, pero él iba de, de líder. Dime. perdona que te pare un momento que digo que qué bello es vivir creo que durante muchísimos años se ha estado representando no solo en España, sino en muchísimos países,
1: sí, sí, sí era típico
5: porque era típico eh, navideño, ¿no?
1: Sí, pero mmm, tú fíjate que tiene una crítica social y, y, y inmersa en la película, increíble, ¿eh? Uh -huh. Claro, lo que pasa es que siempre, bueno, como el final es tan maravilloso y tan bonito y tal, pero es una crítica al egoísmo, a...
5: sí, sí, sí. sobre todo claro. al capital, ¿no?
1: sobre todo al capital porque él es una persona que se arruina porque era buena persona porque el capital muy típico de los de los bancos del crash del 29 no y entonces pero tiene un bueno pero si ves la que te digo yo la de ...espera que le tomo notas... el estado de la unión es allá es increíble
5: ahí en qué bello vivir hay un un, un momento que a mí me, me sobrecoge, me, me llama muchísimo la atención, y es que al principio de la película se ve como el pomo que hay en la escalera se lo lleva en la mano, es decir, sí. eh, y luego invierte dinero en todo el mundo, pero al final de la película volvemos a ver cómo el, el, el pomo este que hay al fondo de la escalera vuelve a quedarse con él en la mano. Te, no sé, pero, te deja pensativo todo esto, o sea, ha tenido dinero para todo el mundo, se ha arruinado, pero sigue sin gastar un dinero en su casa en mejorar su situación de alguna manera, ¿no?
1: Claro, es el, el prototipo del americano, pero del sí. americano ideal, ¿sabes? Que, que crea puestos de trabajo, que es, es una película maravillosa, ¿eh?
5: Sí, 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 yo creo, que, yo creo que es de lo mejor que ha hecho Capra, sin dudarlo casi.
1: Bueno, es que todo lo que hizo Capra era bueno. Sí, todo lo, es. Que, es que no hay
5: nada, no tiene nada que pueda decir esto, lo voy pues a claro apartar, es. no. Es como
1: Wilder es. Mm. Eh, bueno, que estamos a la Segunda Guerra Mundial, que me dio usted.
4: Eso digo yo, <risa> eh, que, que luego. Pero muy no, poco. Luego por, vienen por los ladillos, como yo digo.
1: Bueno, pero como luego viene la cacaricueta en la jefa, claro, ahí, pues. Claro, pues sí. Tiene que esperar cinco minutos, ya. no. Jugamos lo reglas después. <risa> <risa> Bueno, yo os digo, eh, estábamos en que se fue eh, como capitán de los directores del esfuerzo de, de guerra norteamericano, pues el del Star System, ¿no? Que sabéis que mi doctorado de historia lo hice de eso. Mm. Entonces, bueno, pues John Ford, John Houston, William Wyler y George Steven, que este es el más importante. Yo voy a decir por qué. Porque, bueno, no sé si os suena, es el de raíces profundas, gigante, mm. un lugar en el sol... Bueno, Stephen rodó en Dachau unas imágenes de lo que ellos creían que era un, una cárcel, un campo de concentración, y luego era un campo de exterminio, claro. Pues lo que rodó Stephen en Dachau acabó siendo prueba en el juicio de Nuremberg. Se mm. aportó como prueba y fue admitido como prueba en los juicios de Nuremberg. ¿eh? Casi nada. Mm. No, a ver si, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo, es terrible, es terrible, los cadáveres, bueno, es...
5: Sí, es, 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 son imágenes dantescas tremendamente duras las que se ven ahí, ¿no?
1: Bueno, y, y, y quedó, bueno sabes que estuvo rodando, eh, quedó tan impresionado que se puso a rodar, y se puso a rodar, y se puso a rodar, todo el equipo quedó agotado, y él ya llegó un momento en que no pudo rodar más porque se cayó de agotamiento ¿no? porque él quería que se, eso quedase para los restos os aconsejo verle el documental pero bueno al que tenga estómago eh
4: sobre todo hay que tener estómago,
1: sí sí hay que tener mucho estómago, no hay que eso tener estómago. es una cosa durísima, bueno seguimos seguimos porque,
5: sí eh, eh, este no me enrolla es que me enrolla tómalo. Raúl
1: Encantado de que se proye usted, el maestro. <risa> bueno, además dirigió entre 1942 y no, 1945 una serie de comentarios muy importante, Why We Five, eh, ¿Por qué luchamos? Que era para la concienciación de las tropas y luego se utilizó para eh, la concienciación de los civiles americanos de por qué habían tenido que entrar en la guerra. Y es sobre la necesidad, de, pues eso, de enfrentarse a las potencias del eje, ¿no? Mm, Interesantísimos también los sitios documentales, ¿eh? mm, lo digo, a ver, que se man tan friki como yo, pues que se los vea, que son muy interesantes. Sí. Sobre todo si te gusta la historia, y sobre todo si te gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, son imprescindibles. Bueno, venga, vamos con la peli. Venga.
5: Vamos, <risa> nos estamos escapando, Raúl.
1: Es que la película que estamos hablando hoy era una de esas películas alimenticias, ¿no? Sí. Pero se inscribe, desde luego, entre sus grandes comedias, ¿no?, en las que vamos a incluir Millonario de, ilus de ilusiones, de 1959, una que me gusta mucho, Un gaser para un milagro, una película maravillosa de 1961, eh, con Glenn Ford, Bette Davis, ¿no? Entonces, a partir de esta película él se retiraría un poco desencantado del cine ¿no? porque él la produjo y se pegó una opción increíble uh -huh. y la película la verdad es que revisada es una maravilla ¿no? tienes sí. una vez Davis ahí que se volcó en su trabajo um, ya era muy mayor y un Glenn Ford que todavía seguía muy en forma pero bueno a partir de entonces Capra se dedicó a filmar documentales para televisión y tal y bueno pues ya eh, luego se dedicó a vivir la vida y ya no trabajó
3: más. Es un
5: poco desilusionado del cine, ¿no?
1: Sí, sí. Sobre ¿Por todo qué? porque esta película, joder, él puso mucho dinero
5: y... le buscó casi la ruina.
1: Sí, y es una maravillosa película. ¿eh? Sí,
5: sí, pero mm, fuera de su tiempo.
1: Sí, bueno, ya no sabes, sabes cuál te digo, no es la sí. que Davis es una una señora que vive en la calle y tal y entonces Glenn Ford que es un gaster pues le dice, no te preocupes porque ella le estaba mandando dinero a una hija que tiene en un internado y dice, oye, es que va a venir mi hija y tal, y Glenn Ford le dice no te preocupes que tú vas a estar aquí como una princesa vas a ser como que tu hija no sospeche que está no en la calle no sospeche
5: que está tirada en la calle, sí
1: claro, y es que Glenford la va comprando una una flor todos los días y tal, por hacer su buena acción no que es un gaster luego, pero bueno
3: es una película maravillosa
1: mm. Maravillosa y vamos, que tenéis que verla seguro
5: Qué buen cine se hacía entonces, ¿eh, Raúl
1: Joder, era una maravilla, macho
4: Que no os puedo dejar, que os liáis no. ¿Eh? Que os liáis, que es que este Raúl, Raúl Estoy este... yo aquí controlando las redes que... Este Raúl que me lía Y ya, pues, se os va Se os va de las
5: manos
1: <risa> Bueno, venga, va Ah, película <risa> de las 11 y 20. Esto un riguroso directo. Ahí, total. Estoy Oye, hablamos del protagonista, si os parece...
5: Venga, perfecto.
1: Es Gary Grant que él y la crítica pues detestan esta película. ¿eh? Uh -huh. No así el gran público, que asistió en más a verla, fue un taquillazo. Uh -huh. Os digo una cosa, recaudó en Estados Unidos 5 millones de euros, hoy perdón, de dólares de dólares eh, ya no sabe uno eh, si pensar en pesetas, en euros, en dólares eh, bueno. es
5: igual, no pasa nada de todo eh, el, el dinero, Raúl y
1: ma esto significa unos 35 millones de espectadores eh. o sea que no está nada mal bueno eh, si bien es verdad que a lo mejor la retaila de gestos grititos, dobles miradas y expresiones de, de sorpresa del de personaje de Gali Grant, pueden llegar un poquito a saturar, ¿no? A mí no, pero bueno. Pero ya había hecho papeles así, ¿no? Como Luna Nueva o La fiera de mi niña. Luego es verdad que a lo mejor se convirtió en un comediante más sutil y tal, pero bueno, la coreografía se corresponde, sin embargo, bueno, pues una... a la actuación teatral que había, ¿no? De Broadway.
3: Mm.
1: Ya hemos dicho que en, en algunas ocasiones había hecho el sobreactuó Bob Hop, ...o sea que... ...y bueno... ...eso, fue un tremendo éxito para el público... ¿eh? ...y bueno, ya no se digo en Europa y todo esto, o sea... Uh -huh. ...el caso es que Grant se enfadó tanto... ...que no volvió a trabajar con Capra ...aunque yo creo que... ...volví a hacer papeles sobrecargados, ¿no?... ...pues en el soltero y la menor... ...o en Me Siento Rejuvenecer... ...bueno... Incluso si me apuréis un poco, el amor, con la muerte en los talones también al principio hace un poquito así bastante el tonto, pero bueno, a él no le gustó, ¿por qué le vamos a hacer?
5: No, pero porque tampoco tenía una visión demasiado clara de lo que realmente Capra pretendía, claro.
1: ¿no? No, y además él estaba empezando, te quiero decir, que claro. tampoco, ¿sabes? Pero bueno.
4: Seguimos. Mm.
1: ¿Qué decimos de él? Pues eh, el número dos de la lista de la eh, American Film Institute, uh -huh. ¿eh? solo superado por Humphrey Bogart, desde luego, eh, él es el número uno en comedia y desde luego el número uno en elegancia, ¿eh? No me digáis que no.
5: Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, ya hablamos eh, del encadenado, ¿os acordáis? Bueno, <coughs> perdón, que uh -huh. en ¿Es ese momento publicidad, ¿no? Tenéis un especial de él. en mi canal Grupos o de Media Raúl Sanchidian. ¿eh? No dejáis de suscribiros. <risa> bueno, venga, vamos a citar media docena de comedias que son grandes obras de arte, ¿no? Sí. La pícara puritana, La fiera de mi niña, Luna nueva, Historias de Filadelfia, que pasada de película, por favor. Uh -huh. El soltero y la menor. O me siento rejuvenecer. Eso dentro de las que hizo de comedia, ¿eh? que luego tiene dramas espectaculares. Pero vamos con mmm, más protagonistas, ¿no?
4: Sí, vamos a la femenina.
1: Venga, vamos corriendo un poco. Piscina Lane, 1915-1995. Bueno, pues es la guapísima de Elaine, que se acaba de casar con Mortimer y no consigue celebrar la pobre su noche de bodas, bueno, Lane, eh, que es mmm, bueno poco conocida del gran público, trabajó solo 23 películas en las que se destacan los violentos años 20, ¿eh? con Jace Carney y Humphrey Ward, o Sabotaje del maestro Hickok. ¿eh? Bueno, parece ser que Gary Crane y Priscila mmm, se convirtieron en amantes durante el rodaje, y por eso a lo mejor hay... Ahí... Un, creo que significativo
5: hay mucha complejidad ¿no? ¿no?
1: yo no sé si os habéis dado cuenta en la película cómo se miran cómo, bueno, es brutal ¿eh? bueno pues esta chica se retiraría en 1948 por amor porque se casó con el coronel Joseph Howard que parece ser que estaba vinculado a la CIA era un coronel de la Fuerza Aérea el tema de seguridad también debió de contribuir un poquito a su retiro... ¿eh? ...por el tema de que estuviera protegida y tal... ...y bueno, no sabemos mucho más porque ahí hay un tupido velo y esas cosas... Sí. ...bueno, también contribuyó mucho al éxito de la película Los Secundarios, ¿no? Uh -huh. Peter Lorre, que es un judío astrohúngaro... ...nacido en 1904, murió muy joven en el 64... Bueno, pues ya en 1926 debutó en el teatro Bienes de Entreguerras con obra de su gran abrigo Bertolt Brecht ¿eh? en el teatro creo que son palabras mayores este señor sí. bueno, Friedland lo ve en la obra Fabián y lo va a contratar para una película fundamental que es M, el vampiro de Düsseldorf es expresionismo alemán puro y duro una película también que se debe ver, bueno pero bueno, ya para eso, para Cacaricueta no es avanzado, ¿eh? Sí sí, 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 ya, palabras mayores, ¿eh? Claro, como era hijo de judíos, pues en el 73 huyó a Londres, claro, y se hace muy amigo de Hicks, ¿no?, con quien rodó el hombre que sabía demasiado, ¿eh? Él que no tenía ni papa de inglés, pero bueno, eh, es una película también importantísima. Luego hizo el mal con Maltés, Casablanca, 20.000 leguas de viaje submarino. Uh -huh. O una estupenda que a mí me gusta mucho, que no la conoce mucha gente, que es La Burla del Diablo. Que es de John Hasto. Que todavía hemos di dicho just justo, pero ahora se dice Hasto. Bueno, el resto de secundarios es perfecto. Las dos tías solteronas, que son bah, entrañables. Únicas. El hermano loco. ¿eh? El asesino el policía que no se entera de nada bueno en conclusión pues dentro de esta historia que estamos haciendo esta temporada de delincuentes que nos caen bien uh -huh. pues una divertidísima película llena de gas visuales para toda la familia así que ¿qué queréis que os diga? Eh...
4: Que no, que, verla, perder, eh, que no se la puede perder, efectivamente. Que no se la puede perder nadie. Claro,
1: y además, si, si le gusta a Javito, ya es que le tiene... Ya
4: imagínate, imagínate. <risa> Mira <risa> que es larga, eh, que es una película que hay que sentarse y, y verla, eh, pero te engancha de una manera y es como te he dicho, se va dos liando, horita, liando, liando. Dos ahorita, sí, pasa. Sí, sí, eh, los giros de guión eh, son es tan, continuos, están
1: divertidos. La ver, verdad, dame, sí. No de pues, no Momba, venga. Ya está, sí, ahí lo creo. vamos a ver. Sí.
5: Que la vean los que quieran, ¿vale? No,
4: no, que
1: la vean todos. ¿no? Todos. Esta Porque la tiene que... que ver todo el mundo, ¿no? Sí, más. esta
4: sí, además vale. es para verla todo el mundo, Emilio. Claro ¿no?
1: que sí, además lo puedes ver con niños y todo, está genial, para toda la familia.
4: Pues. Bueno. Terminamos, sí, pues, sí.
1: ¿no? Sí, pero tenemos que hablar de la... del próximo programa, ¿no?
4: Bueno, una bueno. pinceladita. No.
1: Pues es una entradita, el próximo programa es que el maestro ya sabe, va a saber quién es, pero tú no yo seguro <ríe> vine. vamos a ir con una familia de gastos de Nueva York que contratan a una asesina para hacer trabajitos esporádicos de Los Ángeles pero el heredero de, de estos gastres de Nueva York se va a enamorar de esa La
5: asesina. asesina claro.
1: así que y también son unos delincuentes
4: que nos van a caer muy ahí lo vamos a dejar no muy bien <risa> pues Cacaricotano jefe <risa> cumplido nuestro objetivo y hasta la próxima no muy bien que pues pase nada. usted buena noche
1: y feliz año de esas cosas Para todos sí. los oyentes esas cosas ¿eh? sí, llev
5: Llevamos ya muchos años diciendo lo mismo
4: Raúl Sí, pero
1: dejáis de ver la película ¿eh? <risa>
4: Lo dicho, hasta la próxima cita A seguir muy soñando bien. con el cine muy Un abrazo muy grande luego, Raúl chicos. Chao
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter en arroba ladrones de o a través de nuestro email. Info arroba ladrones En Ladrones de Sueños, la agenda del misterio. Te contamos todas las actividades que no te puedes perder con María José Fernández.
4: llega el momento de entrar en la agenda del misterio para ello como salemos a hacer pues vamos a darle las buenas noches a nuestra divulgadora María José Fernández que ya está con nosotros para contarnos todo todo lo que acontece. Buenas noches, María José.
8: Buenas noches. Javier, y buenas noches, Emilio.
5: Muy buenas noches, María José, bienvenida y feliz año nuevo.
8: Exactamente, feliz
4: 2020 o 2020. 2020, eh. Capicúa, ¿no?
8: Capicúa.
4: Bienvenida a los feliz, años 20, ¿no? Como feliz, está ahora tan feliz, de moda. Eso es, y feliz año a
8: todos los soñadores que,
5: le, que nos siguen. Estupendo. Buen año para Charleston, ¿no?
8: Pues bueno, no sé, a mí me pilla un poco ya mayor. <risa> <risa> para ponerme el traje ese de colgajo, y bailar así tan raro.
5: <risa> y los sombrerillos que usaban, aquello tenía también sí, detalle.
8: Sí. Eso para las películas, estas que nos cuenta Raúl. cuando sí, ¿eh? se sé si sale alguna con esa música y dices madre mía, lo que se llevaba, ¿eh? Sí,
4: total. <risa> Bueno, cuéntanos qué tal se presenta. Ya tuvimos oportunidad en el último programa del año de hacer un pequeño adelanto ¿no? de, del 2020, pero qué tal está ya más formalizado este mes de enero. Pues
8: sí, ya está un poquito más centrado. Más mm -hmm. Empezamos ya pronto, o sea, esta semana ya a finales de semana ya vamos empezando. Y, y bueno, pues la, la verdad que empezamos fuerte ¿eh? Porque el día 10 de enero, que es este viernes uh -huh. Pues eh, en, en Los Espíritas de Madrid, en la calle de la Bolsa Tenemos a Juan Miguel Fernández Que además es compañero nuestro de, de Ladrones de Sueños uh -huh. Y nos va a hablar de eh, el auto de fe de Barcelona Esta conferencia la dio en un congreso que hicieron ellos eh, En el Puente de la Inmaculada y lo hacen todos los años en la Alicante
4: sí, y le bueno. dije
8: yo, ay qué pena, qué interesante, y me dijo, no te preocupes, que la voy a dar luego en Madrid. Uh
3: -huh.
8: Así que bueno, luego seguimos eh, con el día 11, que es sábado, que empezamos ya las conferencias en el Bar Negro uh -huh. y tenemos a A Manuel Berrocal que nos va a hablar de, de William Blake y se la, se la pidió también porque es un personaje súper, súper interesante. Y estoy viendo aquí que no me he puesto yo las conferencias EPTA, No sé por qué no las he puesto y tenemos todos los lunes EPTA. Así que voy a ir pinchando aquí el grupo EPTA. Efectivamente,
4: que ya han comenzado sí, 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 esta... Es que me lo he
8: puesto esta tarde todo al día, que un poco digo, a ver qué, qué cuento luego, ¿no? De
4: enero a marzo ahí, ¿eh?
8: <risa> sí, sí. Además son bastante, bastante buenas y tenemos ahí amigos del misterio. de que la primera va a ir Enrique, pero... A ver, grupo EPTA. En Facebook, yo creo que nos puede valer.
3: Uh
4: -huh. y, y repasamos un poco. por aquí
8: las conferencias puestas. Yo las tengo en papel por algún lado, pero bueno, ya no me sí, voy, sí. voy a poner a buscar. Pero por no, Internet sí. Media.
4: Hoy se Hoy localiza rápidamente está, todo. Efectivamente.
8: Entonces, pues justamente el 13 de enero, que ya habíamos llegado, uh -huh. pues tenemos a, a Enrique de Vicente. A ver cómo se titula la conferencia. La evidencia extraterrestre Lo que se ignora sobre los OVNIs uh -huh. Bueno, los ufólogos Estos seguidores van a estar muy contentos
4: Pues
3: sí
8: Seguimos, seguimos Con el día eh, 16 Que tenemos ahora un Ya sabéis que hacemos una conferencia de historia De divulgadores de la historia uh -huh. Una vez al mes ¿no? en otro bar También por allí por el centro y Entonces, pues no sé por qué Le pillé a Berrocal para que nos estrenara En los dos sitios <risa> Y entonces pues tenemos a Manuel que nos va a hablar de Raúl de uh -huh. que también me pareció un personaje muy muy interesante y a mí como me encantan las biografías, pues los engaño a todos para que me cuenten la vida y no me tengo que leer los libros luego, que es más pesado. Pues sí. Eh, el viernes, día 17, otro amigo nuestro en Los Espíritas, Miguel Ángel Ruiz, eh, su conferencia se titula «Podemos establecer contacto con otras civilizaciones». Después, el 18, en el negro también, tenemos a Enrique Ramos, que nos va a hablar de los sueños lúcidos. Muy uh -huh. interesante también. Ahora nos vamos al día 20. pillamos aquí el, el este de, 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 los, de mi poeta. Uh -huh. Y Javier Pérez Campos, otro gran amigo que sabéis que sale en Cuarto Milenio y todo eso. Uh -huh. eh, mis casas encantadas. Pues supongo que mis casas, sí. No casos, sino mis casas encantadas. Sí. Y que no veo muy bien ya aquí con toda la... Estoy <risa> <Tanto vez. tranquilo. risa> os, os lo quiero decir lo mejor posible. Uh -huh. eh, luego nos vamos al viernes, que otro gran amigo del grupo de los espíritas de Madrid, eh, Aldo Linares, nos va a hablar de... A ver qué aquí. El fascinante misterio de algunos personajes. Uh -huh. que, más biografía. Eh, me voy a poner mora vez. Pues sí, <risa> A ver qué más, que más, pues ya nos vamos El grupo está el día 27 eh, Jesús Callejo Y Carlos Canales Nos va a hablar de los premios Darwin Que son, no sé si sabéis Que todos los años se conceden unos premios Darwin uh -huh. Que yo pensé que era de broma cuando Escuché este tema por primera vez A Carlos Canales Y se lo dan a, a la gente Más tonta y que encima La ha palmado por ser imbécil Entonces es, es, Supongo que estos serán los de este año de, o el año pasado este año que se los acaban de dar. Así que estará, pues eso, muy divertida como las conferencias de Callejo y de Canales cuando se juntan, te lo pasas pipa. Pues sí. Y ya de, vamos al día 30. Hay una conferencia aquí que apunté en la Casa de Cantabria uh
3: -huh. que es
8: eh, Arte Románico en Cantabria por Jesús María García Siso. Que sabéis que esta gente hace cosas de... Pues, tradiciones populares sí. y, y luego el día 31 último día en, en Los Espíritas Alfredo Alonso, que es otro de los fijos que va cada varios meses allí nos va a hablar de la ciencia del amor
3: uh
8: -huh. y ya está ya llegamos a febrero y nos lo cuento, que si no lo que viene no tengo nada más que decir
3: <risa> pero
8: eh, os voy a contar para lo que os guste la historia ¿Sí? estamos ya abonados aquí en la librería Tercios Viejos Uh -huh. eh, que son todos libros de historia y conferencias, presentación de libros y, y conferencias sobre historia pues van a empezar el 18 de enero con carros de combate en la guerra civil española esto uh -huh. es un flickir de, de estas cosas, ¿sabes? entonces, cada vez hacen la, la verdad que no es, no es a lo mejor una conferencia para gente pues como yo, que no sabe de, de estas historias, ¿no? pero bueno, que, uh -huh. que se peta aquello, ¿eh? No te imaginas la gente que va. La de gente
4: que va, ¿no? Que se anima. Sí. Está eh,
8: bueno, a esta, a ver, a ver si vamos o no, porque aquí ahora como se ha puesto el YouTube y la y el buenismo, en tal plan que ya no se puede hablar de muchas cosas, pues mm -hmm. esta del 21 de enero, yo la digo por ahí por si alguien quiere ir, se titula La neutralidad de Franco.
3: Pues uh -huh. Como ese,
8: ese tema es muy tabú ahora No sí. se explica nada
5: más
8: sí. <risa> el es que sobre quiera y que vaya por,
5: Sobre todo por la exhumación, ¿no? El...
8: <risa> no sé <risa> Vamos, hay que como solamente ponen el título Y ponen Tercios Viejos y bah. ponen a las 7 de la tarde No sé ni quién la da uh -huh. En esta, la página web De Tercios Viejos no explican mucho más No hacen un evento, sino que hacen un estadito Ahí uh -huh. con, con la foto Del libro y eso Supongo que en la foto del libro hay que ver ahí Pero de otra pequeña no la veo entonces, el día 22 de enero Hay otra que se titula Infantes con leyenda Esta sí puede ser interesante Porque es biográfica, seguramente uh -huh. Y anecdótica Entonces esta sí puede ser interesante no, no, Yo os hablo desde mi punto de vista eh, El día 23 de enero, que es jueves eh, eh, Foro para el estudio de la historia militar de España No sé si será coloquio o cómo será Pero bueno, historia militar a esta gente le gusta mucho todo esto Además tienen allí unas Como miniaturas preciosas Que yo las he fotografiado varias veces Las he puesto en mi Facebook Una maravilla uh
3: -huh.
8: que más? que más? El día 29 de enero Mito y realidad de los combates de Kagayan Y no sé ni dónde está esto <risa> <Sí>. <risa>
3: bueno,
8: seguro que no te lo sabe no, no eres tú sola Y canales más <risa> Y el 30 de enero, eh, Refundación Soberana, que tampoco se ve que va, pero tendrá que ver algo con, que, algo de historia y un libro histórico o, o, o de estos, en vez de novela, pues no otro, eh, que se dice, ¿cómo se dice? En vez de novela... Eh,
4: ¿Ensayo? No sé. Sí. No sé
8: cómo dice. O sea, un libro que no es de lo que ellos escriben, así, por su, por su cuenta. Uh -huh. Y ya creo que no tengo nada más Sé que el otro día vi en el muro de Javier Arríez Que hay por ahí un par de congresos uh -huh. que No sé dónde están En unos pueblos, no sé si es por Sevilla por ahí Sí Entonces meteros en el muro de él Porque coinciden con el 18 y con el 30 creo que no Sé, sé que coinciden con fechas nuestras de, del negro De
4: las que tenéis en el negro sí.
8: Entonces, pues no, no podemos ir. Y no me dio tiempo de apuntarlo tampoco en la agenda.
3: Uh -huh.
8: Así que meteros en el muro de Javier Arriés y a lo mejor os pide alguna por ahí, por Andalucía, cerca y os acercáis. Pues Porque Javier Arriés da una conferencia en cada una.
4: Sí, sí. La, Pero bueno, también,
8: también la va a dar en NETA este año, así que será la misma del su nuevo libro y ahí ya le grabaremos. Estupendo. Y poco más
4: Pues poco más Y que no es poco como se suele decir? ¿Sí?
5: De momento Los dientes los tenemos Que rayamos el parquet No sé cómo contártelo Bueno, día, pero si, si
8: sabes Que la mayor parte Luego lo vamos a grabar De todo lo que he dicho Pues, pues seguramente que Casi todo o todo
5: Se grabará Claro
8: y ya ¿no? luego tú en el sillón de tu casa Te lo pones en la tele Te lo ves tranquilamente Sin pasar frío te, te ves sin una tu mesa
0: camilla Te, te pones algo. un
5: huevito me, me lo paso algo,
0: Y pago ¿no? eso Bueno
8: La familia no sé Porque muchas veces la familia Le importa un cuerno estas cosas ¿no? <risa> <risa> Ni misterio ni historia Bueno, pues si video? no quieren que
5: no miren <risa> Eso digo yo Ya, pero
8: bueno Por eso hay varias teles en cada casa o ya por el eso. Ordenador, no
4: Por <risa> eso no. si no, Hay, hay que
8: respetar Hay que respetar
4: Vale Hoy no faltan. Pues María José, como siempre, muchísimas gracias por informarnos de todas estas actividades y las muchas que hay. Yo, como siempre digo, estáis ahí a piñón para intentar mmm, grabarlo todo y que la gente pueda disfrutar precisamente en casa para todos aquellos que, que están fuera lógicamente porque el que tiene oportunidad de ir solo pues lo ve y lo vive en vivo pero el que no pues eh, tiene el una forma Fede, de acercarse La
5: Fede que se encarga de divulgar, grabar y enseñar ¿no?
8: pues sí 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 yo la acompaño pero ya la
5: no María, María José tocada
4: yo... ¿sabes? Pues <risas> ya no voy a
8: tantos sitios a grabar como antes
5: Digo, por...
4: Bueno, pero el tú el lo acompañas, que al final tú, cuando, ahí, es importante. Tú lo
5: acompañas sí. cuando vengas aquí a Motril, que venga él, tú le Yo acompañas, también. no me sí, lo dejes a como solo. Me,
8: como me lleva y me trae, pues no le pongo peros. Claro, eso. Eso. <risa> encima,
5: encima, vos le pegas, ¿verdad?
8: Muy bien
4: Pues estupendo, que muchísimas gracias y bueno, ya sabemos en la próxima cita para primeros de febrero Que conoceremos esa agenda de febrero y esperamos cortar contigo como siempre
8: Perfectamente, ya sabes que yo me quedo en casita ese día o esta hora Porque luego por la calle no me entero de nada del ruido, así eso, que eso, quiero eso. tenerlo ahí programado, estar en casa
5: pues lo le dicho. Da, le da un abrazo muy grande a Fede y para ti, cuatro o cinco besos grandes también.
8: Me parece muy bien. Yo lo devuelvo triplicado.
4: <risa> que no se diga, que no se diga. Eh, que no y falte. A, los de, a los demás que nos escuchan
8: también. También.
4: Eh, para todos, besos para todos. Exactamente, eh. que no
8: falte, que no falte el cariño.
4: No. Pues lo dicho, María José. Nos volvemos a encontrar. Cuídate. Vale, pues nos
8: vemos en la siguiente. Buenas sí, noches. No. Buenas
5: noches a todos. Buenas noches. I'm
2: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado en Onda Sur Motril.
4: Bueno, Emilio, esto se Llegó, acabó. Ha Está llegado acabando. al
5: final. Eh, a mí se me ha pasado el programa casi, casi como todo, es decir, en un suspiro que se llama. No?
4: Total.
5: Yo ya me despido de todos eh, nuestros queridos soñadores y eh, les aconsejo que no se vayan a dormir ni se vayan a ir, que escuchen la reflexión final de Javier Mercado, que sin duda va a ser muy interesante a todos. A todos, feliz noche y feliz semana
4: ¿querías mandar un saludo? quería
5: mandar unos saludos a <risas> nuestros queridos amigos que tenemos por ejemplo el mejor mielero que conozco, que es Pepe Baristo de los Guájares, que hace una miel extraordinaria, pero que las abejas este año le están gastando una broma sí. le van a morir un montón y eso me da mucha pena que se mueran las abejas ...prefiero que se mueran ovejas... ...que no abejas, ¿no?... ...pues sí... ...también queremos darle un saludo... ...a nuestro amigo... ...Pepe... Mm. Eh, ...de Salobreña... ...que sin duda... ...quiero que se mejore... ...porque lo han operado... ...le han hecho una especie de cesárea... ...y quiero que se recupere... ...y cómo no... ...saludar al amigo Antonio... ...nada más y nada menos que de la... ...de la, de la calle Cuevas... Eh, en fin, en vale. fin ahí, ahí que ya hay hay los saludos ya, y las Ya, reflexiones. yo me ya. voy a
4: sumar, me voy a
5: sumar
4: ahora ya, Me voy a sumar a esos saludos porque sabemos que son muchos soñadores los que estáis ahí Y algunos pues nos vamos enterando porque así soslayadamente nos decís que, que nos escucháis porque entendemos que muchas veces, algunos en directo, otros en diferido, porque sabemos que no todo el mundo tiene disponibilidad a la hora, pero quiero mandar también un saludo muy especial a mi buen amigo Manuel López, el, de la calle Muralla, ese buen peluquero con el cual ese. se echa buenos ratos allí, muchas veces esto es un... Algo que se está perdiendo, Emilio, hoy en día. Sí, la porque tertulia. Esa tertulia, eh. sí, cuando, cuando vas, y precisamente hemos estado hoy hablando del programa. Y quería pues, tener ese detalle, por lo menos, de mandarle un saludo y las gracias por estar, por escucharnos y, y por entretenerse también con nosotros, a la vez claro. que conocer pues, muchos temas.
5: Se tendría que poner en contacto con Antonio Ledesma, mm -hmm. que también eh, nos oye en el taller que tiene. Y a mí me encanta cuando llego y oigo que nos tiene puestos allí, y digo, mira qué maravilla. Dice, es que no he tuve tiempo de escucharlo en directo.
4: Ahí, ahí está. Y como siempre, pues a los nuevos soñadores que os incorporáis a nuestra página de Facebook también, Cristóbal Señor Ramírez, Amaya Siasu, Marina Acevedo, Lupita Zazueta Ruiz y Maripe Muñoz. Pues a todos eh, también gracias por estar ahí, por incorporaros, por uniros a esta pequeña familia que es la de Ladrones de Sueños que va creciendo poquito a poco y como no, a nuestro amigo Manuel Ortega que ha estado ahí en directo como siempre haciendo unas aportaciones a través de Twitter que ahí lo domina él bastante y bueno, nuestra amiga Rafaela, en fin y muchos más milagros, eh, no, milagros hay, no, no, de... no hemos
5: dicho nada Efectivamente, y, sí. en fin. se ha terminado sí. la temporada prácticamente ¿no?
4: y lo dicho que volvemos la semana que viene nos marchamos, bueno también a todos los que luego nos escucháis eh, a través de las redes sociales eh, y de las distintas plataformas donde nos emiten pues un saludo muy cariñoso que también sabemos que desde ahí aunque sea como si fuera un falso directo Pero también nos escucháis en directo Cuando nos claro. emiten Y a través de la plataforma de iVox En fin, a todos Un abrazo enorme Volvemos la semana que viene Eso sí, en la misma en el mismo canal y a la misma hora como dirían el Chavo del 8. y ahora nos quedamos con esa breve reflexión de Imaginemos con la cual ponemos punto y final a un nuevo programa de Ladrones de Sueños así que hasta la próxima semana
3: Respuestas. Escucha Ladrones de Sueños.
4: Ladrones de sueños.
3: You are now hearing
4: dream.
2: Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños reflexionamos contigo.
4: Soñador. Comienza un nuevo año. Cuántas veces te has planteado multitud de cambios, que este va a ser tu año y a medida que van pasando los días comienzas a bajar la guardia y en menos de una semana todo queda en aguas de borrajas. Pues bien, hoy quiero alentarte a que no te sientas mal por ello ya que realmente las cosas que tienes que experimentar y vivir siempre ocurren en el momento indicado. Si algo no ha llegado a tu vida, simplemente no era el momento. O quizás puede que eso que anhelas nunca llegue, porque no ha de llegar simplemente. Eso es algo que me he planteado en muchas ocasiones y al final la vida me ha dado lo que en ese mismo instante me correspondía. Hay muchas personas que creen tener el control de su vida y que se proponen algo y lo consiguen y otras que por mucho que se propongan no hay manera de conseguirlo. Después de darle muchas vueltas a todo ello me he dado cuenta que en realidad sí hay que tener sueños o metas no digo que no, pero lo que no hay que hacer es desilusionarnos o amargarnos si algo no llega. ¿Cuántas veces eh, te has empecinado en algo y no has parado de darte de bruces? Incluso has llegado a abrazarlo, a tocarlo, a sentirlo y sin embargo se ha esfumado en cuestión de segundos. Esta sensación es la gran culpable de muchos de nuestros males y sufrimientos. Queremos algo con toda intensidad, luchamos por ello y no llega. Sin embargo, vemos a nuestro vecino que apenas sin esfuerzo y a veces sin quererlo, consiguen aquello que tanto ansiamos, un trabajo, un hijo, un ascenso, una pareja, etc. Algunos dicen es que no te has esforzado lo suficiente Otros es que no le has pedido al universo Otros es que no lo deseas con intensidad Y en realidad es que no era el momento O como he dicho antes, quizás nunca lo sea ¿Cómo podemos remediar ese malestar? Simple y llanamente viviendo ...y sintiendo todo aquello que nos ocurre y experimentamos cada día... ...porque no sé si te habrás dado cuenta... ...que mientras nos sentimos frustrados o tristes... ...por alcanzar aquello que anhelamos... ...vamos dejando pasar muchas otras cosas que nos ocurren día a día... ...y que apenas le damos importancia... ...un amanecer... ...un simple desayuno... ...el encontrarte con un amigo... ...o simplemente respirar en contacto con la naturaleza... ...o en un momento de soledad. Hay tal cantidad de momentos que pasan por nuestra vida... ...tan en silencio como insignificantes... ...a los que no les prestamos atención alguna... ...que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos... ...simple y llanamente por el mero hecho de despertarnos cada día de comenzar un nuevo día, de que tenemos salud, algo para comer o alguien que nos quiere y no tiene por qué ser una pareja. Porque el amor existe en muchas vertientes y pulula a nuestro alrededor a diario y sin embargo ni siquiera lo vemos o le prestamos atención. ¿Cuántas cosas bonitas y buenas nos ocurren a diario que ni siquiera valoramos? Sin embargo, solo nos acordamos, o mejor dicho, recalcamos aquello que no tenemos. ¿Has pensado alguna vez lo que sientes cuando consigues aquello que tanto deseabas? Lo que ocurre es que tu mente, que no puede parar, estar inquieta ya está pensando en otra cosa que crees necesitar para ser feliz o estar bien y comienza de nuevo nuestro calvario pasamos prácticamente toda nuestra vida sufriendo por querer conseguir algo y cuando llega nos surge otro objetivo y así sucesivamente y si no Deseamos lo que tiene nuestro hermano Nuestro vecino, etcétera, Pensando que él es feliz Por el mero hecho de tenerlo Y tú no En cambio, quizás Tú eres más afortunado Por el mero hecho De no, de no tener aquello Que ese otro tiene Qué galimatías y juego de palabras Pero si te fijas Eso es la vida un juego de hechos y situaciones que nos mantiene la mente ocupada continuamente. Para ir concluyendo hoy esta primera reflexión de Imaginemos el Año, te voy a pedir simplemente eso. Que imagines que tienes todo aquello que realmente necesitas, y no digo que quieras. Por tanto... Comienza el año valorando mucho más todo aquello cuanto poseas, aunque solo sea a ti mismo, sin más pertenencias que te rodeen. Yo como punto de partida, te debes sentir bien y considerarlo como suficiente. A partir de ahí, ves sumando todo aquello que vas viviendo día a día como te he dicho antes el mero hecho de levantarte desayunar, salir a la calle escuchar música, etc sueña con aquello que deseas pero si no llega no desfallezcas y recuerda siempre lo afortunado o afortunada que eres lo más importante que tienes en esta vida es estar vivo cada día hasta que llegue el momento de tu marcha todo lo demás que acontece a tu alrededor son puros adornos de tu vida, buenos o malos, alegres o tristes. Pero tu vida siempre te acompañará durante todo tu periplo y estancia aquí. Por ello comienza este año nuevo siendo consciente de tu mayor valor añadido y es estar vivo. Solo siendo consciente de ello podrás disfrutar de sus adornos. No lo olvides, soñador.
2: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.